0: Fala pessoal, tudo bem? Hoje começamos mais um Jabcast e hoje no seu episódio número 10 da nossa primeira temporada. Hoje eu vou conversar com o Hendrik Machado, que é o CEO da Ponto Mais. E a empresa Ponto Mais ela trabalha com controle de, de ponto e gestão de jornadas sem burocracia. Eles consideram um parceiro estratégico aí para o pessoal de RH, algo bem importante aí nas empresas, né? Alguns números aqui que impressionam bastante, né? A Ponto Mais tem mais de 10 mil empresas que confiam no, no seu trabalho, mais de 300 mil usuários utilizam a plataforma e mais de 120 milhões de pontos já foram controlados aí via a Ponto Mais. Vamos dar as boas-vindas aí para o Hendrik. Tudo bem, Hendrik? Como é que você vai? Olá, Lucas. Tudo ótimo. Obrigado pelo convite prazer aí conversar contigo aceitar o nosso convite aí nesse episódio número número 10 aí né um número bacana importante para nós e para abrir aqui o nosso hall de perguntas né eu queria que você gostaria que você contasse aí um pouquinho para o nosso para nossa audiência aí é, qual que é o propósito né
1: da ponto mais aí obrigado Lucas é, pela oportunidade de participar desse episódio que tem essa marca de do décimo né é, é quase camisa 10, né? Então, super feliz de poder ser o convidado para a gente fa poder falar um pouquinho sobre como a Ponto Mais vem revolucionando o mercado de ponto e um pouco de como a gente pensa também essa, essa estrutura. É, mais do que nascer com uma empresa simplesmente com uma missão é, ou com uma visão, a gente criou sim um propósito, que é o porquê ela existe. Eu acho que quando a gente foca no porquê, a, a empresa tende a ser cada vez mais forte. Então, foi nisso que a gente acreditou. E o propósito da Ponto Mais é dar tempo para o RH para ele fazer o que mais importa, que é desenvolver pessoas. Então, a gente quer tirar o trabalho operacional que o RH tem, um dos mais operacionais é o controle de ponto, e com isso fazer com que esse tempo que o RH passa a ter, ele possa investir no desenvolvimento do seu time, fazer com que as pessoas que trabalham com ele possam ser profissionais melhores, pessoas melhores, e com isso, obviamente, fazer com que a empresa cresça e seja melhor a cada dia.
0: Perfeito, muito interessante. É uma plataforma, então, de tecnologia aí
1: que pode substituir aí o ponto físico, né? Exatamente, o ponto mais ele focou nas três esferas de ponto, né? Vamos chamar assim. Então nós cuidamos desde o processo de registro de ponto podendo integrar um equipamento de relógio ponto que você já possua ou até mesmo podendo substituir esse equipamento, fazendo com que o colaborador registre o seu ponto através do computador ou através do smartphone, de um tablet, enfim, dando mobilidade ao registro de ponto. É, depois disso, podendo fazer com que o colaborador ainda participe da gestão do ponto, né, que a gente fala que é o controle, onde o colaborador pode é, enviar, por exemplo, seus atestados médicos, onde o colaborador pode incluir uma marca que ele tenha esquecido de fazer no tempo hábil. E a terceira etapa, que seria mais focada aí no RH, é, que seria o processo é, de integração é, desses dados para a folha de pagamento, né, para que ele possa enviar esses dados e fazer efetivamente a pagadoria, né, poder efetuar os pagamentos aí desse, desses colaboradores. Então, tudo isso está contemplado hoje no Sistema do Ponto Mais.
0: Perfeito. Henrique, parabéns aí pelo... Pela tecnologia, né? É, um segundo ponto aqui que eu gostaria que você é, discutisse aqui com a gente é quais foram aí os segmentos mais afetados pela questão do, do coronavírus aí na, 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 no teu plano de, de clientes né, e na tua visão
1: também. Perfeito, Lucas. Uma das coisas que nos... É que nos deixam bastante é, felizes no momento que a gente está como empresa, dentro da, dentro da Ponto Mais, é que a gente consegue hoje é, extrair informações cada vez é, mais dignas com o que realmente acontece. Então, hoje, com uma base de 300 mil usuários, a gente consegue olhar não só para o que acontece efetivamente dentro da nossa empresa, mas, principalmente, o que acontece no mercado, né, usando essa base de dados. Então, um dos estudos que nós fizemos recentemente é, foi olhar um pouco para essa base e entender dentro dessa, dentro da, dessa base é, quais eram não só os públicos, mas é, para entender quais nossos clientes estavam mais sofrendo com esse processo do, do coronavírus. Né? E a gente encontrou alguns segmentos aqui que realmente foram mais condizentes com, essa, com, com esse sofrimento, vamos dizer assim, né, com esse momento de parada. Nesses mercados a gente encontra, por exemplo, hoje é, o segmento de bares e restaurantes, né, um dos segmentos que sofreram bastante com isso, Outro segmento que se sofreu bastante são é, varejos, que a gente chama aqui que são quiosques e lojas dentro de shoppings, porque obviamente muitas cidades é, acabaram fechando é, os shoppings. O ramo de é, estética e academias foi um ramo que a gente percebeu também é, que acabou diminuindo consideravelmente o mercado. E sem falar do mercado de turismo, né? Que foi um mercado também que a gente sentiu aqui uma grande, uma grande defasagem na nossa base de dados. Então, esses foram os segmentos que a gente sentiu tiveram maiores dificuldades aí ou estão tendo maiores dificuldades para passar por esse momento.
0: Entendi. E me conta um pouquinho, por exemplo, de, das empresas que antes não adotavam, agora entrando na questão do home office, né? E aí foram obrigadas a, a adotar aí, né? Compulsoriamente, né? Como que foi, na, na sua visão, essa transição para elas? Né? Foi de uma maneira suave?
1: Teve algum enrosco aí? Como
0: é que foi para vocês?
1: Acho que numa época de crise, é, Lucas, o... é muito comum que, intensi... que a gente intensifique essa busca por novas tecnologias e por métodos diferentes de fazer algo que a gente já fazia há algum tempo. Né? então muitas empresas inclusive já falavam conosco há mais de ano inclusive com, a, com essa opção de puxa, preciso trazer o meu controle de ponto para ser digital, para ser online e que por algum motivo isso barrava é, essas, essas empresas de fazerem efetivamente essa mudança é, e a crise acabou chegando e não dando muito caminho para as empresas, para as pessoas é, ou muitas opções então o que, o, que, o que a gente começou a perceber é que foi um caminho um pouco sem volta é, em relação a esse sentido. Aquelas empresas que já estavam com um pouco mais de tecnologia, que já estavam um pouco mais preparadas, conseguiram fazer isso de uma forma um pouco mais rápida. Já aquelas empresas é, que de alguma forma é, não não conseguiram passar ou ver isso, acabaram sofrendo um pouquinho mais... aí. É, mas a gente acredita que também conseguiram, as empresas que podiam fazer isso já já conseguiram fazer, né? Então, nesse momento, já é um processo mais é, de, de adaptação. Acho que a crise, quando ela chega também, ela vai criar o, o novo comum, né? É, a vida normal, ela vai ser um pouco diferente, talvez, para muitas pessoas e para muitas empresas também. É, então, a gente acredita que soluções como a nossa, por exemplo, de controle de ponto online, é, vieram para ajudar no período de home office, mas depois, mesmo voltando, a empresa para, é, mesmo voltando à empresa depois, trabalhar fisicamente no escritório, eu vou continuar usando a solução porque provei da solução e faz muito mais sentido eu ter ela de maneira online do que ter ela, por exemplo, num equipamento físico ou fazer um controle manual em relação a isso.
0: Hendrik, me conta um pouquinho aí dessa questão da, da transição, né, do, da checagem de ponto. Né? Você acha que para as empresas foi uma, uma situação natural ou por lei trabalhista? Aí. Conta um pouquinho
1: para gente. É engraçada a pergunta, Lucas, porque quando a gente fala de lei de ponto, ela já existe há muito tempo. É, no entanto, se a gente pegar... Eu não sou dessa época, né? É, mas se a gente pegar os nossos pais aí, a, a nossa família, muita gente, os mais antigos, eles não falam registrar ponto, né? Eles falam bater o ponto. E por que, que a gente tem essa cultura do bater o ponto? É, porque o relógio ponto, ele existe desde 1941. Então ele existe antes, do, inclusive, é, da, da CLT, né? Que é de 1943, e nos antigos relógios, você tinha um, um papel lá, que era o papel par, onde você colocava nesse equipamento, né, no relógio, e batia efetivamente o ponto. né? Tinha uma manivela onde ele fazia essa marcação é, do ponto. Então, falando de legislação, basicamente, a gente já tem essa legislação desde 1943. A CLT ela já... É, traz a necessidade do controle de ponto. O que aconteceu com o passar do tempo, que em 2009 o governo ele regulamentou a marcação de, de ponto, é, colocando uma portaria determinando é, de que forma os equipamentos precisariam ser para fazer essa marcação. Então, colocando uma série de regulamentações... É, foi quando começou a ter nos relógios pontos a emissão do comprovante, do ticket, enfim, essa coisa toda. Em 2012, então três anos depois, o governo flexibilizou e ele falou que a gente tinha controles alternativos de marcação de pontos, que é, inclusive é onde o ponto mais se enquadra, é através dessa legislação que o ponto mais ele se torna legal perante a, as empresas é, e essa gestão. É, quando o governo ele vem e flexibiliza ainda mais, criando a, a, agora, por exemplo, a ideia de home office, né, onde você pode sim executar o teu trabalho da sua casa, né, ou tornar a sua casa um pouco do seu ambiente de trabalho, como você conseguiria fazer a marcação se não fosse a tecnologia? Então a tecnologia ela vem justamente para ajudar nesse sentido. Né? Caso contrário, o colaborador hoje basicamente ele deveria fazer a marcação desse ponto num, é, numa planilha Excel, ou até mesmo é, em um local físico, quando ele voltasse para o escritório ele teria que entregar isso para o RH, e o RH teria que lançar isso manualmente na, 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 no seu sistema de gestão de ponto, então veja o quão retrabalho a gente criaria depois na retomada da economia, vamos pensar lá puxa, a gente está retomando a economia as coisas estão começando a andar e aí ao invés de eu focar no meu negócio eu tenho que ficar pegando lá é, as marcações de ponto que as pessoas fizeram no Excel, manualmente e tendo que apurar isso para poder fazer o pagamento dessas pessoas. Então, veja como a tecnologia, mesmo tanto distante, pode nos ajudar. Então, é, a legislação já existe há muito tempo. Né? O, o home office, talvez, agora aperfeiçoa, o aperfeiçoamento o disso, aconteceu nesse momento. Mas é super importante que nós, como empreendedores, estejamos focados ou atentos às mudanças que acontecem, para que a gente possa adotar essas mudanças mais rápido e se beneficiar principalmente delas. Eu, sinceramente, não consigo hoje é, compreender ou entender como que um RH consegue fazer a gestão do ponto é, de um modelo tradicional, não sendo um modelo inovador como o que a gente propõe.
0: Você falou dessa questão de, de, transis, de, de planilhas, né, eu fiquei imaginando aqui ficando, transitando planilhas por e-mail, aí imagina que pode perder dados e tudo mais, fora a parte burocrática e não, não tá focando no, no core do negócio, né, dá um trabalho eu posso, eu, eu horroroso, posso
1: te falar. Né? É, e posso te falar bastante disso, assim, Lucas, eu, minha carreira profissional eu comecei trabalhando fazendo apontamento de, de cartão-ponto, assim, né, de acompanhando essa informação, pegando aquilo que estava manual, transferindo isso para um sistema para poder calcular o total dessas horas a ser pagas para o colaborador. E não foi nenhuma nem duas vezes que eu digitei o um número errado. Então, nesse processo de transcrição ali, em vez de digitar um, digitar o número dois, digitar um, digitar quatro, e aí o colaborador ou receber muito a mais ou receber muito a menos. É, então quando a gente coloca a tecnologia, a gente tira essa possibilidade do, do erro humano, né? ou a gente minimiza essa possibilidade do erro humano, então sem dúvida é, é uma luta é, perdida aí em relação a querer é, jogar contra ou, ou querer retardar a, a inovação dentro da tua empresa.
0: Quando fala também em bater ponto, me lembra muito aquele o filme do, do Charlie Chaplin, né, que é os tempos modernos ali, o, a galera batendo ponto também, é, faz, faz muito sentido, né. E eu, eu, eu acho também que o pessoal da, da, da geração Z nem, nem conhece aquele relógio de ponto também, né, onde tinha que até colocar o cartão, acho que eles nem imaginam que, que isso existia, né.
1: É, é, isso é, 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 sem dúvida, uma das coisas aqui que a, a gente brinca que daqui a um tempo a gente vai criar um museu aqui, até para poder para as pessoas da onde vem o controle de ponto, da onde. Da onde é, qual é o embrião de, de tudo isso. Mas sem dúvida, a geração G, G, a geração Z já não conhece é, esses métodos e cada vez. É, a, a, continuação disso dentro do mercado né, cada vez mais com o tempo é, evoluindo, a tendência é que a marcação ou controle de ponto aconteça de uma forma ainda mais natural, até mesmo sem a necessidade da intervenção humana né? é, muitas, muitas empresas, até nós participamos de uma série de inovações que já buscam é, modelos de marcação de ponto através de reconhecimento facial por câmeras de segurança dentro da organização ou por aproximação em determinados pontos, então, uh, por exemplo, a gente tem um, um NF... Porque... registro de ponto, né, então, existe uma série de tecnologias envolvidas, a gente não acredita hoje é a super inovação, né, essa inovação ela tem que continuar, a inovação ela tem que, ela, ela não pode parar, se ela parar em pouquíssimo tempo no mundo, no mundo que a gente vive hoje, ela vai virar obsoleta.
0: Com certeza, com certeza, essa é a melhor oportunidade aí para aderir a novas tecnologias, né. Com certeza. E, Hendrik, aqui para gente entrar numa, numa reta final, né, na, na tua visão de, de empreendedor aí, né, é, quais são as oportunidades de negócio que talvez não estavam no teu radar, mas acabaram aparecendo aí por conta dessa, dessa crise, né? Algum segmento que vocês não estavam observando e aí e acabou entrando aí no teu pipeline de vendas aí. Teve alguma situação dessa?
1: É, teve sim, Lucas. A gente é, é agnóstico em relação ao ramo de atividade, né? uma vez que qualquer empresa que tenha é, um colaborador, ou até mesmo um empregador doméstico que tem o seu colaborador dentro de casa, e ele precisa de fazer esse controle de ponto, a ponto mais tem é, a habilidade para poder lidar com isso e poder ajudar esses empregadores é, na gestão de ponto. O que acaba acontecendo é que a gente acaba tendo mais autoridade, sendo mais reconhecido em alguns ramos de atividade, né, em, em alguns cenários. E normalmente esses cenários acabam sendo nossos... É, top performance aí em relação a novos clientes, a novas vendas e, e tudo mais. Com essa mudança, a gente também teve que se adaptar. Não adianta eu querer entrar em contato hoje com uma academia, é, querendo ofertar a solução de ponto, porque é, essa empresa nem aberta tá e ela nem sabe, inclusive, se ela, quando ela vai abrir se ela vai abrir de volta, se ela tem capital de giro para aguentar esse período que ela vai ficar fora né, de operação. Então, a gente também tem que ser inteligente nesse momento e fazer o mapeamento correto. Alguns ramos de serviço acabam, acabaram se destacando nesse, nesses últimos é, dias aí que a gente tem passado. Então posso é, parafrasear aqui ou citar para vocês três é, principais é, segmentos, que é o ramo de transportes, que a gente é, percebeu é, um, não só uma estabilidade, mas um crescimento desse, desse segmento. O ramo de saúde em si, é, a gente percebeu, obviamente, por tudo que está envolvido aí, não só é, ao, em relação a hospitais, mas clínicas e fornecedores indiretos desse ramo do, do ramo hospitalar acabou, na, no ramo de saúde, ajudando muito também a crescer e principalmente o ramo de alimentos. É, no nosso caso aqui, a gente acaba não diferenciando é, muito o varejista ou o atacadista, mas a gente percebe no ramo de alimentos como um todo uma crescente é, considerável. Então, quando cresce, quando há uma crescente, há necessidade de novos empregos. Quando há necessidade de novos empregos, se aquele controle de ponto era manual, o trabalho vai ficando ainda mais demorado. Então, eu preciso investir em tecnologia para conseguir ser mais eficiente. Então, é nesse momento que a gente tenta estar próximo das empresas para poder ser essa essa válvula da inovação do...
0: entrando aqui na nossa reta final eu percebo aí que em toda contextualização aí da nossa conversa você de fato aí conseguiu né ter um, um bom aproveitamento aí né, nessa situação né mas eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os empreendedores aí que estão sofrendo nessa crise né e como a gente estava conversando aí no in-off, em somos empreendedores e temos que ter resiliência, né? Qual, qual que seria essa mensagem aí para você passar para a nossa audiência? Aí?
1: É, gente, o, basicamente, so, é, momentos como esse, eles vêm para coroar é, ou para desafiar é, o nosso modelo de gestão, como a gente está levando o nosso negócio como a gente está levando a nossa empresa. Claro, alguns segmentos sofrerão mais do que outros, não tenho dúvida disso, mas é um momento para que a gente possa afiar o machado, né? é um momento para que a gente possa realmente é, parar, a gente foi forçado a esse momento de parar, de olhar para as práticas é, que estamos adotando e colocando em prática no nosso, no nosso dia a dia, as políticas que a gente vem adotando, é, e é um momento de repensar. É repensar e entender como a gente pode sair mais forte disso do que a gente entrou. Eu acho que a gente tem grandes bons exemplos aí já aparecendo. É, posso falar dentro de casa mesmo, apesar de sermos uma empresa de tecnologia, é, e isso acabar sendo muito mais simples, mas hoje eu sinto que a gente está muito mais próximo das pessoas do que a gente estava fisicamente no escritório. Porque fisicamente no escritório você fica aquela posição de ah, qualquer hora eu vou ali conversar com aquela pessoa porque ela está do meu lado. E agora a gente não tem essa chance de estar do lado das pessoas. Então, você se cobra, você é, se coloca um hábito de conversar com as pessoas, de entender como tá e se tá tudo bem. É, e as pessoas, elas colocam um grande valor nesse cuidado que vocês têm com ela. Então, se você tá cuidando do teu time, se você está cuidando dos teus clientes, se tá cuidando da tua empresa, tenha certeza que você vai ter o giving back disso, né? Você vai ter esse retorno. As pessoas vão é, querer comprar mais de você, as pessoas vão querer trabalhar para você, porque elas sentiram sentiram é, durante esse período que a gente teve todo o cuidado que você, como empreendedor, como empresa, se colocou à, disposi à, à disposição desses clientes. É, então, é um momento difícil, é um momento duro, é um momento que vai ficar na literatura e que a gente vai contar como a gente passou por isso. É, então, acreditem aí, firmes e fortes, a gente não sabe efetivamente quando a gente volta para a vida normal. Para muitos, a vida normal não vai mais existir, mas vai ter um novo normal. E acreditem, a inovação, ela dá medo. né? O, o novo, ele também dá medo. Mas depois que a gente experimenta muitas vezes, a gente tem grata surpresa. E eu acredito que tem muita gente, daqui 12 meses, quando a gente conversa, muita gente vai falar: Poxa, é, por um lado, que bom é, que eu tive que passar por esse momento, porque eu pude reinventar. Reaprender a minha empresa, reorganizar e colocar novos hábitos que vão fazer com que eu consiga crescer ainda mais do que eu era naquele momento. Então, é nisso que eu acredito, essa é, esse é meu, a minha mensagem é, para os empreendedores e para quem nos ouve: é, acredite, acho que a gente vai é, ter um futuro ainda, ainda mais brilhante em curto espaço de tempo. Aí vocês vão ver.
0: Poxa, uma mensagem muito bonita aí, e, e creio que bastante motivadora aí, para quem está nos ouvindo aí, né? Hendrik, obrigado aí pela, pela tua participação, né, é, Para quem não, para nossa audiência aí que ainda não conhece a, a Ponto Mais, né, visite o site mais.com.br. vou até fazer um merchan aqui, na parte de, de planos, tem a partir de 50 reais por mês, de 1 a 10 colaboradores, né. Tem um plano aqui mais popular de R$ 85,00 também. Enfim, eu acho que é um momento aí para essas empresas aí repensarem na, na, na parte de tecnologia, repensarem estratégias, né? E, de fato, utilizar a tecnologia para fazer coisas mais automáticas e cuidar é, essencialmente aí do, do core do negócio, né? É isso aí, Hendrik. Obrigado e agradeço muito aí o, a, essa troca de ideias aí que você teve comigo e com, com a nossa audiência aqui.
1: Fantástico, Lucas. Eu que agradeço pela oportunidade de participar com vocês desse, desse episódio. É, queria reforçar o jabá aí, né, que você é, falou para a nossa audiência. Para todo mundo que entrar em contato conosco e que tiver interesse no Ponto Mais e dizer que ouviu é, a gente aqui no Jabcast, vai ganhar três parcelas aí com 50% de desconto para iniciar na, na gestão do Ponto Mais. Então, é só falar que ouviu é, esse podcast aqui, que o desconto lá vai estar tá garantido e assinado por mim.
0: Oh, obrigado, obrigado A audiência agradece aí. Quem, <risos>
1: quem ainda não faz parte aí da tua clientela aí, Com certeza agora fará Com certeza Lucas, obrigado pela oportunidade Gente que quiser também é, conectar Pode me procurar no LinkedIn, Henrique Machado Estou à disposição para Falar um pouco sobre esse momento Para ajudar no que for possível é, E sempre com esse foco Em acreditar que a gente vai ter um futuro Ainda mais incrível pela frente
0: Beleza, Hendrik. Obrigado aí. Uma boa noite para você. Bons negócios.
1: Fica com Deus. Valeu. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.